0: ¿Podrá Pedro Sánchez gobernar en esta muy complicada legislatura con un Congreso muy fragmentado y con una mayoría de investidura muy frágil a través del uso y el abuso del Real Decreto Ley? Veámoslo. Pedro Sánchez ya es nuevamente presidente del Gobierno y, como explicamos en el vídeo de ayer, a partir de ahora, la gobernabilidad de esta legislatura descansará sobre cinco partidos que constituyen cinco minorías de bloqueo. El PNV, Bildu, Esquerra, Junts y probablemente Podemos cuando se extienda de sumar. Si en el Congreso PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro votan sistemáticamente en contra de los proyectos de ley del Gobierno, bastará con que alguno de los anteriores partidos vote también en contra para que ese proyecto de ley sea rechazado por las Cortes. De manera que Pedro Sánchez va a tener que negociar proyecto de ley por proyecto de ley con cada uno de estos cinco grupos políticos. Sin embargo, en los comentarios del vídeo de ayer, muchos de vosotros me dijisteis que Pedro Sánchez no hará nada de esto. Que Pedro Sánchez se dedicará a toda la legislatura a gobernar mediante decretos. Si le resulta muy complicado construir una mayoría estable en el Congreso, simplemente se dedicará a gobernar mediante el instrumento del Real Decreto-Ley. Pero esto simplemente no es posible. Ni Pedro Sánchez ni ningún otro presidente del Gobierno puede modificar sostenidamente, establemente, el marco normativo español a través del uso del Real Decreto-Ley. De entrada, es cierto que el Real Decreto-Ley es una norma con rango de ley emitida, dictada por el propio gobierno y no por las Cortes. Pero la Constitución española establece tres restricciones al Real Decreto-Ley precisamente porque las normas con rango de ley han de ser dictadas por las Cortes y no por el gobierno. La primera restricción, que debería ser muy limitante, pero que en la práctica ha quedado totalmente descafeinada, es el llamado presupuesto habilitante, un gobierno solo puede dictar un Real Decreto-Ley en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Por tanto, el uso del Real Decreto-Ley por parte del gobierno debería ser algo extraordinario y no algo habitual y regular como se ha terminado convirtiendo. Y es que el Tribunal Constitucional ha interpretado que esta restricción que establece la Carta Magna para limitar la facultad del Gobierno a emitir un Real Decreto-Ley debe ser interpretada de un modo muy laxo. Según el Tribunal Constitucional, el juicio para evaluar si existe una extraordinaria y urgente necesidad que justifique la emisión de un Real Decreto-Ley es un juicio puramente político para el cual el Gobierno, cualquier Gobierno, tiene un amplio margen de discrecionalidad. Vamos, que al final es el gobierno el que aprecia si existe o no existe una extraordinaria y urgente necesidad y, por tanto, si se justifica constitucionalmente o no el uso del Real Decreto-Ley. Por tanto, como digo, esta primera restricción, que debería ser una restricción verdaderamente operativa, es decir, es un escándalo que un gobierno use habitualmente el instrumento del Real Decreto-Ley para legislar... Esta primera restricción no restringe prácticamente nada y si fuera por ella, desde luego, Sánchez sí gobernaría mediante el uso y el abuso de los decretos leyes. La segunda restricción se refiere a una restricción material. Hay determinadas materias que no pueden ser reguladas mediante un real decreto ley. En primer lugar, el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, es decir, la regulación sobre los fundamentos del gobierno o de la administración. En segundo lugar, un Real Decreto-Ley tampoco puede regular los derechos, los deberes y las libertades contenidas en el título primero de la Constitución. Esto implica que, por ejemplo, un Real Decreto-Ley no puede crear un nuevo impuesto ni tampoco modificar el contenido esencial de los impuestos ya existentes. No se puede subir, por ejemplo, el IRPF a través de un Real Decreto-Ley. Por tanto, Sánchez tampoco podría aprobar los presupuestos de ningún ejercicio a través del uso del decreto ley. De hecho, este fue el motivo por el cual el Tribunal Constitucional anuló la famosa y mal llamada amnistía fiscal de Cristóbal Montoro en el año 2012. Como el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy reguló esa amnistía fiscal a través del uso del real decreto ley, el Tribunal Constitucional terminó anulándola porque un real decreto ley, So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. No puede legislar en esta materia en materia tributaria, en una materia que afecte al deber del sostenimiento de los gastos públicos tal cual aparece en el título primero de la Constitución. En tercer lugar, mediante el Real Decreto Ley tampoco se puede afectar al régimen de las comunidades autónomas, es decir, no se puede regular la transferencia de competencias a las comunidades autónomas. Y en cuarto lugar, tampoco se puede modificar mediante el Real Decreto Ley el régimen electoral general. Por tanto, aunque Pedro Sánchez decidiera usar y abusar del Real Decreto-Ley, habría muchas materias en las que no podría legislar a través de este instrumento. No podría, por ejemplo, como ya hemos señalado, aprobar unos presupuestos. Pero bueno, aún así, si esta fuera la única restricción efectiva a la que se enfrentara el gobierno de Sánchez... Este podría seguir navegando y aprobando muchas normativas en ámbitos muy diferentes, no afectados por la exclusión material que establece la Constitución para el Real Decreto Ley. Pero es que, en último lugar, la tercera de las restricciones que establece la Constitución es la más importante a la hora de impedir que un gobierno pueda gobernar de manera sostenida mediante el uso y el abuso del Real Decreto Ley. Y es que todo decreto ley tiene que convalidarse o tramitarse como proyecto de ley ante las Cortes en un plazo máximo de 30 días. Si en 30 días las Cortes no han convalidado un Real Decreto-Ley, este es automáticamente derogado. Este deja de ser parte del ordenamiento jurídico español. Por tanto, el Real Decreto-Ley es una legislación provisional dictada por el Gobierno. No es una legislación permanente que dicte el Gobierno. El Gobierno no puede legislar estructuralmente. El Gobierno solo puede aprobar normas con rango de ley, el Real Decreto Ley, con carácter provisional, con una vigencia máxima de 30 días. Eso no significa, cuidado, que el Real Decreto Ley no tenga ningún efecto. Aunque las Cortes no convaliden un Real Decreto Ley, durante 30 días... Ese Real Decreto-Ley ha estado vigente dentro del ordenamiento jurídico español con rango de ley. Y si no se convalida, los efectos que han sido desplegados por ese Real Decreto-Ley durante esos 30 días no son anulados retroactivamente. Es decir, que durante 30 días el Real Decreto-Ley sí está en vigor y los efectos que tenga durante esos 30 días se consolidan pero obviamente ningún gobierno puede articular su programa de gobierno, ningún gobierno puede legislar estructuralmente mediante el uso y el abuso del Real Decreto-Ley. Porque cualquier norma que aprobara mediante este instrumento, al cabo de 30 días, dejaría de estar en vigor. Lo que sí puede hacer un gobierno, de hecho es lo que hizo de manera abusiva el gobierno de Sánchez durante la pasada legislatura, es utilizar el Real Decreto-Ley para anticipar la aprobación de normas que espera, que cree, que considera que van a ser convalidadas en el Congreso. Si ya tienes una mayoría parlamentaria para aprobar una norma, puedes anticipar su aprobación mediante el uso del Real Decreto-Ley, posteriormente convalidado en el Congreso por esa mayoría parlamentaria lo que no puedes hacer es legislar establemente en España con el Congreso en contra. Porque si apruebas un Real Decreto-Ley y tienes el Congreso en contra, te lo tumbarán y este dejará de estar en vigor. Por tanto, y en definitiva, como ya expliqué en el vídeo de ayer, si el gobierno de PSOE y Sumar... Quiere gobernar durante los próximos cuatro años, es decir, quiere aprobar leyes en este Congreso, necesariamente tendrá que pasar por el aro del PNV, de Bildu, de Esquerra, de Junts y previsiblemente también de Podemos. Si cualquiera de estos grupos se opone a los proyectos de ley que el Gobierno lleve a la Cámara, ese proyecto de ley no será aprobado, salvo que lo apoye, claro está, PP o Vox. Esos cinco grupos serán, por tanto, minorías de bloqueo en el Congreso. Otra cuestión distinta, claro está, es que la ingobernabilidad de España a Pedro Sánchez le dé absolutamente igual. Que una vez conservado el cetro de mando, a lo único a lo que realmente aspire sea a seguir residiendo en la Moncloa, reinando aún sin gobernar.